0: En fin, entonces, nuestros pensamientos si suelen ser fatalistas te podrían llevar a tener probablemente una gastritis y también <coughs> Perdón, 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 chicos. Callado y no expresas ese tipo de emociones. <coughs> Ay, perdón. Gallo Claudio se hizo presente. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada, sirviendo a la manada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la Manada, yo soy Joy. En un episodio más, ya entrando a la recta final de este año, comenzando diciembre. ¿A quién le gusta diciembre? En lo particular, eh, disfruto mucho las fiestas, que evidentemente en los últimos años no ha habido gran reunión, ¿no? Pero este tema de volver un poco a la normalidad y tener el árbol, eh, poder disfrutar y pasar tiempo en familia. Está padrísimo. Vamos comenzando. También sirve mucho para el tema de cierre. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿no? De evaluar todo lo que querías lograr y qué se llevó a cabo y qué no. Y también planear. Planear acerca del siguiente año. Si bien es muy bueno vivir el presente, también está bien tener y ir marcando una dirección de lo que nos gustaría que pasara para que todos nuestros esfuerzos se, eh, se enfocaran a eso. Pero bueno, el día de hoy les traigo un tema que tiene que ver con, ¿qué dice tu cuerpo cuando se enferma? Eh, Seguramente conoces a alguna persona que esté teniendo algún padecimiento, eh, alguna enfermedad, a ti te ha pasado, o a lo mejor has tenido alguna situación emocional que muchas veces se manifiesta en un aspecto físico. Y de esto va el tema, porque hay bastantes teorías que hablan acerca de que cuando uno presenta una enfermedad, o tiene síntomas como si fuera una enfermedad, detrás de eso eh, hay un origen emocional, mental, no necesariamente físico, es decir, el físico es una consecuencia de algo que pasó antes, que sería el origen, que tiene que ver con una emoción o una situación mental que viviste. Entonces, pueden creer o no en esta teoría, pero la pongo sobre la mesa... Porque si sí, es como yo, seguramente alguna vez te he pasado que cuando has vivido estrés, chin te, te, te enfermas, ¿no? Y yo sí creo mucho en que se te bajan las defensas porque estás teniendo ansiedad o porque estás viviendo estrés o porque tienes una preocupación muy grande. Eh, y te digo, es una medicina alternativa quien trata esto. Sin embargo, que sepan, existe la biodescodificación que precisamente busqué la, la la referencia para entender un poquito de qué se trata, ¿no? La bio de, biodescodificación es un método de origen biológico que se centra en buscar la salud física mediante la modificación de nuestras creencias individuales, familiares o culturales. Y que normalmente estas ideas son eh, pues obviamente de forma inconsciente. Por lo tanto, cualquier persona que hoy padezca algo físico seguramente irá a... Por supuesto que no tiene nada que ver con una creencia, sin embargo hay teorías que sí apuntan a que cuando ya se manifestó físicamente en tu cuerpo una enfermedad o un síntoma es porque no resolviste o traes la idea de algo que te ocasionó esa manifestación física. Entonces, partiendo de esto, que sepan la biodescodificación como una terapia alternativa, como hay muchas otras terapias alternativas, No sustituye a la medicina eh, alópata, la medicina tradicional, por supuesto que no, pero para aquellas personas que les guste buscar otra alternativa o que se planteen tantito, un segundo, si pudiera tener alguna relación, algo que pasaron, algo que vivieron en el pasado o algo que pensaron eh, acerca de ustedes o de alguna situación que de alguna forma se llegue a relacionar un poco con lo que están manifestando hoy físicamente. Esto surge porque precisamente... Eh, tuve un malestar en, en la rodilla y eh, es como ir haciendo una, una rebobinar el disco para entender por qué hoy se manifestó en la rodilla, qué pudo pasar o qué significa que se manifieste en la rodilla eh, por alguna situación que haya vivido o algún pensamiento que traiga recurrentemente. Entonces, haciendo esta aclaración... <coughs> que por supuesto no es ninguna invitación a que crean en esta esta situación, pero los invito a que se echen un clavado a entender un poquito de dónde podría provenir o qué podría ser el origen de, de estos malestares físicos. Les tengo una lista de los malestares más comunes y que están ligados a teorías que he escuchado de diferentes fuentes y de libros que existen que al final del episodio les voy a recomendar Eh, tanto un podcast como libros de personas que hablan acerca de esto con estudios que han hecho y con casos que que han demostrado que sí muchas veces tiene relación Eh, lo que pensamos o lo que no sucede con eh, las manifestaciones físicas eh, traducidas en enfermedad eh, para que ustedes lo lean, se informen como siempre y decidan y se queden con lo que les sirva entonces, (coughs) tomen los más importantes me basé mucho en un libro que es precisamente de eh, de Louise Hay, eh, es una chica americana que escribió un libro en 1984, se llama Sana tu cuerpo, pero además de ese libro tiene otros libros y después fundó una escuela eh, como para tratar este tipo de padecimientos, como terapias alternativas de biodescodificación. Pero así como ella, hay muchos materiales que les pueden servir para entender un poquito de qué va esto. Y sobre todo porque hay una lista infinita de manifestaciones físicas que tenemos eh, o que puede tener algún pariente o que tú has tenido o que has escuchado y te gustaría entender con qué está asociado emocionalmente. Entonces, nada más eh, saqué una lista rápida como de algunos padecimientos más comunes que pudiéramos tener y lo dejo sobre la mesa. Entonces, vamos a empezar. El primero es la tos. Problemas con la tos, con la garganta. Eh, La traducción sería que callas muchas cosas o que no sientes que puedes expresarte. Eh, Estas personas que se quedan con muchas emociones, probablemente enojos o tristezas, que no son capaces de expresarlas en el momento o con las personas adecuadas, suelen tener temas de de padecimientos de de tos, de, de garganta. ¿no? Les pongo un ejemplo rápido. Eh, por ejemplo, una persona muy cercana a mí es una, es una persona o fue una persona que desde chiquita solía guardarse muchas emociones, eh, no tenía permitido quejarse, eh, incluso de repente había ciertas amenazas cuando, cuando ella quería llorar ¿no? y expresar algún enojo porque era no llores, eh, no grites, no esto. Entonces ella creció así, guardando sus emociones y cuando fue grande eh, manifestó un tumor en el cuello un tumor que en su momento se tuvo que operar, eh, que fue creciendo con el tiempo y que bueno, afortunadamente todo salió bien, pero detrás de ese tumor en la garganta, que no precisamente era tos, pero sí tenía que ver con la garganta, se asociaba o, o, o se podría asociar con toda esa emoción que ella siempre se quedó eh, para sí sin poder expresarla, por amenaza, por después por convicción, cuando fue adulta, en fin. Eh, el chiste es que, les pongo un ejemplo de cómo se manifestó al final en la garganta eh, pues esas, esas emociones reprimidas. El, ¿Qué hay que hacer? Pues valorarte, darte tu lugar, eh, autoconfianza, expresar lo que sientes. Y expresar lo que sientes no necesariamente tiene que ver con ser honesto y decir las cosas como van sin ponerte a pensar en la otra persona. Estoy de acuerdo en que la gente sea honesta, pero creo que sí hay que tratar de formar una personalidad donde al decir lo que estás pensando no hieras más, no ofendas más, porque además acuérdense que lo que tú tienes de visión no es lo mismo que tiene la otra persona. Bajo el mismo evento yo me voy a formular una percepción acerca de algo y eh, hay otra persona que tendrá otra percep- percepción acerca de lo mismo. Entonces no hay una verdad absoluta muchas veces, se queda solamente en percepción y por lo tanto hay que saber expresarla para que la, me- la persona a la que le estamos expresando esto lo tome de la mejor forma posible eh, pero bueno la invitación es a expresar y a sacar esas emociones cuando te sean generadas por algunos eventos no acumularlas eh, número dos la gripa o la gripe ¿no? conflicto mental eh, puede a lo mejor referirse a un enojo provoca del debilitamiento del, del sistema inmune y por eso es que es más pro, eres más propenso que te dé una gripa Entonces, cuando traes un conflicto mental, a lo mejor dudas, a lo mejor eh, incertidumbre sobre alguna situación, podría eh, derivar una gripa. ¿Cuál es la recomendación? Que descanses. Normalmente, eh, cuando caes enfermo, sí o sí el cuerpo te está pidiendo un descansito. De todas formas, independientemente de qué se trata, te está pidiendo un descanso, te está pidiendo a lo mejor que tranquilices tu mente. Eh, y por lo tanto, en esta recomenda, en esta la recomendación sería descanso para que el cuerpo se regenere, para que el cuerpo vuelva a tener esa esa estabilidad y esa confianza. no Y tú puedas de alguna forma salir de ese conflicto que puede ser una indecisión o puede ser a lo mejor este una duda con respecto a algo. Eh, vámonos al 3. El tres sería la cabeza, dolores de cabeza. Eh, se podría traducir en que quizá viviste tensión o estás tensionado por alguna situación, indeciso también podría ser, o que tienes miedo, miedo a ser, acerca de algo o eh, a invalidarte tú mismo, a sentir que no eres capaz, a no darte tu lugar, a, a desconfiar de ti, a tener miedo de alguna situación. Eh, en todas estas se podría traducir un dolor de cabeza. Eh, y la, la, la dosis, digamos, para, para mejorar esto sería que confíes en ti, que te apruebes, que te digas que te amas y eh, repetirte que estás a salvo. Estoy a salvo, estoy a salvo, me amo a mí mismo y, y, y confío en mí. Ese podría ser como el mantra y el tipo de pensamientos que te ayuden a reducir el tema de dolores de cabeza. 4. Gastritis. Gastritis, ¿qué podría referirse? Bueno, pues estas fuentes lo que mencionan es que la gastritis puede representar incertidumbre prolongada o sentimientos fatalistas. Eh, fatalistas, precisamente esto como, ay, pensar que algo es más grave de lo que realmente es. Seguramente has escuchado esta teoría de que al día nosotros tenemos 98% de pensamientos fatalistas y más del 80% de estos pensamientos... Son repetidos del día de ayer y de antier y de la semana pasada. En fin, entonces nuestros pensamientos, si suelen ser fatalistas, te podrían llevar a tener probablemente una gastritis y también, (coughs) perdón, 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 chicos, también sentir eh, incertidumbre prolongada, incertidumbre por. A lo mejor estás esperando una respuesta, a lo mejor estás esperando un cambio de trabajo, un aumento, a lo mejor la incertidumbre de saber si un ser querido va a salir de, de cierto malestar o no. En fin, cualquier cosa que te esté generando incertidumbre eh, prolongada podría quizá, estarte llevando a la manifestación de gastritis. Y parecido al, al, al padecimiento anterior, eh, repetir que te amas, que te apruebas ¿no? Y, y, y que estás a salvo podría ayudarte. De hecho, muchas de las recomendaciones eh, para, digamos, cambiar el chip y detener este tipo de manifestaciones en el cuerpo tienen que ver con eso, con autoaceptación, con amor, con, con eh, pensamientos de seguridad, con respecto a ti mismo. Entonces, si ven que algunas se repiten es porque muchas están asociados con este tipo de emociones sobre nosotros, ¿no? Inseguridad, eh, desaprobación personal, en fin, varias cosas. Ahora, vámonos al 5. El 5 podría ser migraña. ¿A quién le da migraña? Es horrible la migraña y, a, y peor porque ni siquiera identificas de qué se trata o qué medicamento te puede servir. Hay muchos que no sirven. Hay muchas veces personas que padecen de migraña muy recurrente. Y lo que dice la migraña, o lo que podría decir la migraña, es eh, disgustos por dejarse llevar, resistencia al fluir de la vida o miedos incluso sexuales. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes resistencia al fluir de la vida, hace referencia al, tipo, al tema de cambios. Si tú constantemente te estás resistiendo a los cambios que te va presentando la vida, a las nuevas situaciones que te va presentando la vida, probablemente se esté manifestando en migrañas, ¿no? Y así como disgustos disgustos eh, recurrentes por a lo mejor decisiones que tú tomas o por ser eh, impulsivo o este tipo de cuestiones, miedos sexuales, eh, la recomendación sería me relajo en el fluir de la vida ¿no? y dejo que ella me proporcione tranquilamente todo lo que yo necesito, me relajo y dejo que la vida me proporcione todo lo que yo necesito. En el tema de eh, miedos sexuales, la masturbación podría ser una posible solución. El número seis, alergias. La alergia podría representar un rechazo contra algo con lo que lucho constantemente o con lo que intento evitar que suceda o que me pase o que se presente, ¿no? Y eso es a lo que eres alérgico. Eh, Digamos que la alergia podría manifestarse como un símbolo de algo más profundo de algo que no es evidente. Acuérdense, como en un inicio comentamos, estas manifestaciones son de de un sentir inconsciente. No es que seamos conscientes de, ah, sí. Y de hecho, ni siquiera es tan fácil realmente. Eh, Yo que me lastimé la rodilla, pienso, es que aunque lea de qué se trata, cómo lo adapto a mi vida. Y hay veces... Por ejemplo, existe la teoría de que cuando te, te dañas algo de tu cuerpo o se está manifestando algo en tu cuerpo del lado derecho, es porque son asuntos con eh, la paternidad o con energía masculina. Entonces se van abriendo un poquito los, los, las opciones. Ah, ok, no es lo mismo cuando me dicen energía paternal o con la paternidad, yo digo, ah, papá. No necesariamente se puede traducir también en energía masculina y en energía masculina ya entra un tema de pareja, de eh, la energía, como saben las personas tenemos energía masculina y femenina, ¿no? Y la masculina siempre va mucho por la parte de trabajo, de negocio, financiero, en fin, este. Entonces, digamos que cuando tú indagas más en estos temas, empiezas a abrir un poco más la visión de por dónde ve, por, por qué situación podría venir este padecimiento. Así que en este caso de las alergias, eh, tienes que ser muy receptivo e ir desmenuzando de forma muy paulatina qué es eso a lo que estás eh, teniendo cierto rechazo. Puede ser trabajo, puede ser una emoción, puede ser una, una, una persona, puede ser un lugar... Puede ser algo que estés viviendo, una situación en específico que estés viviendo, a lo que estás rechazando, que finalmente se manifiesta en una alergia. La alergia es únicamente el símbolo de algo que estás rechazando. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues hacer frente a los miedos con confianza y coraje, con determinación. Una vez que hagas ese ejercicio, si tú identificas que algo, algo estás rechazando y que por eso probablemente sea tu alergia, este... Bueno, vale la pena que lo lo confrontes con determinación. Número 7. Súper común, la diabetes. La primera vez que escuché esto acerca de la diabetes, cuando pensé en las personas que yo, cercanas a mí, tienen diabetes, me hizo sentido. Sin embargo, te lo dejo sobre la mesa. ¿Y a qué se refiere tener diabetes? Probablemente has tenido falta de dulzura en tu vida. Falta de azúcar en tu vida. Eh, y también está asociado con nostalgia de lo que pudo haber sido, ¿no? Esta necesidad de control también. O alguna tristeza profunda que, volvemos al inicio, probablemente esa tristeza te, ha, te hizo hacer sentir que faltaba dulzura en tu vida. Entonces, eh, la diabetes está asociada con este tipo de, de emociones y sentimientos. El tema del control que a cuantos no nos pasa que siempre tenemos esa necesidad de controlarlo todo. Eh, Y pues eh, la sugerencia para este tipo de de malestares sería que estés lleno de mucha emoción, de mucha felicidad, que vivas tu vida con júbilo, que estés contento, que optes también por experimentar la dulzura del día de hoy. No te vayas hacia atrás, sino disfruta hoy, todo lo que tienes de la mejor forma posible. Digamos que la medicina sería disfruta el momento, estate contento, mantén la alegría cercana a tu vida. Eh, número 8. los ojos. Una vez escuché esto y se los quiero compartir porque ya leyéndolo de distintas fuentes todas coinciden en que algo pasa con los ojos. Eh... Estaba en un un seminario de Tania Karam que hizo... eh, Ella normalmente hacía retiros cada año, cada dos años, a cierto lugar. Eh, En ese momento tocó Cancún. Entonces hace un retiro donde pasas tres, cuatro días y tres noches en un un lugar muy bonito y haces algunas dinámicas y demás. Eh, Yo conocí a una chica desde el aeropuerto que iba con el mismo destino. Íbamos las dos al, al... ...a este retiro y la reconocí... ...la reconocí porque tenía un... un, un tapetito de yoga... ...un mat de yoga... ...entonces eh, tú podías ver en la... ...yo vi en la fila, ¿no? ...y ella tenía un mat de yoga... ...entonces ya en algún momento coincidimos... ...seguramente en la sala de espera... ...sabíamos que íbamos al mismo destino... ...a este retiro de Tania Karam... ...y eh, nos caímos también en el vuelo... ...y llegando al hotel... ...que aunque no nos tocó en la misma habitación... Ella y yo nos quedamos de ver a cierta hora para cenar y para comer, ¿no? Y para poder pasar como este tiempo juntas donde coincidiéramos. Eh, Entonces así le hicimos y ella empezó a manifestar en este viaje que ya tenía tiempo que le lastimaba la luz a los ojos, que le costaba mucho trabajo salir, por ejemplo, así al aire libre cuando había sol porque aunque no le diera directa la luz... A ella le molestaba mucho también ver la tele ¿no? de cerca con la luz apagada era algo que le estaba molestando mucho. Y los ojos pueden tener distintas manifestaciones. En ese momento, como estábamos juntas prácticamente todo el, todo el retiro, pues coincidíamos y en una de esas. Recuerdo que estábamos a punto de entrar a un salón cuando nos encontramos a Tania en la entrada, antes de que ella iniciara la conferencia. Y ella le preguntó a Tania, Tania, me está pasando esto, no estoy pudiendo ver bien, me está lastimando muchísimo la luz, no sé qué se debe, me podrías ayudar. Y Tania le dijo una frase muy sencilla y es, ¿qué está sucediendo en tu vida que no quieres ver? ¿Qué es lo que está pasando que no quieres ver? ¿Hay alguna situación? ¿Hay algo que te esté sucediendo en este momento que estás evitando y no quieres ver? La respuesta es muy amplia. Entonces, si a ti te está sucediendo algún malestar con los ojos, si se detonó de un momento a otro, vuelve hacia atrás y cuestionate qué es eso en tu vida que no quieres ver Y puede ser cualquier cosa, puede ser una, cómo está tu situación en pareja, cómo está tu alimentación, cómo está tu relación con los hijos, cómo estás en el trabajo, con tus compañeros de trabajo, es decir, no te cierras a una sola cosa. Si la tienes identificada, está genial. Pero si no vale la pena que hagas este ejercicio de qué no quiero ver, y qué no quiero ver se puede traducir en qué no me gusta, qué trato de evitar, ¿no? Entonces, Eso es lo que, eh, esa sería la recomendación, haz un recuento de qué es lo que no estás aceptando, qué es lo que quisieras que no estuviera pasando en este momento en tu vida y confróntalo. Número 9, depresión. Depresión es muy amplia, Eh, de hecho me llamó la atención porque la depresión y la ansiedad es cara, son, son son similares en cuanto a síntomas, pero bueno, la depresión es... Querer quitarte presión en tu vida. Precisamente, depresión es querer quitar presión a tu vida. Probablemente está asociado con un enfado con uno mismo por creer que no tienes derecho a sentir. También hay hay otras teorías que dicen que es un sentimiento de desesperanza. Bueno, eso obviamente se manifiesta. Enojo no expresado que eh, se se redirige hacia adentro, ¿no? Cuando tú nos sacas, volvemos un poco al tema de emociones y te estás enojado. Este, ese enojo se puede redirigir hacia ti o que también puedes presentar temor a la vida pero también a la muerte mucha gente dirá, no, pero la gente que se deprime incluso toma la decisión de suicidarse algunas sí, pero no todas eh, y también la culpabilidad eh, puede representar baja autoestima y también ideas y pensamientos negativos recurrentemente entonces la depresión digamos que abarca muchos probables sint- eh, padecimientos eh, o pensamientos o situaciones para manifestarse en depresión. Eh, La recomendación es reconciliarse con nuestro objetivo en la vida. Luchar por lo que quieres, por lo que deseas. Reconocer principalmente el valor que tienes, pero también eh, algunos autores hacen referencia a perdonar a los padres, sobre todo si es del sexo opuesto a ti. Eh, también lo asocian con este tema de depresión. Hay que sanar esos rencores o esos reclamos que se tengan con ellos, así como sufrimientos de la infancia, ¿no? Sobre todo cuando ese sufrimiento o hubo situaciones que te hicieron sentir aislado, solo, solitario. Así que, bueno, eso sería en el tema de depresión. Y vámonos a ansiedad, que es precisamente, les decía, ¿no? Algunos los describen como la otra cara de la depresión porque eh, aunque es distinta la manifestación eh, proviene de la, de la misma enfermedad eh, y bueno pues tiene que ver también con este tipo de pensamientos y creencias negativas eh, similares a los de la depresión se tiende a pensar o se asocia con eh, estar pensando constantemente en el futuro y que eso precisamente te limite a estar viviendo en el presente y también otra de las de las posibles eh, orígenes sería eh, la fiebre de, de esta prisa aumentada, ¿no? la ansiedad principalmente sentirte ahogado en una situación sentirte reprimido en una, en una situación, eso también podría asociarse con, con el tema de la ansiedad eh, ¿qué, ¿cuál sería la, la recomendación para enfrentarla? relajarte principalmente y eh, tener como esta fortaleza de saber que no tienes que demostrar nada Este pensamiento de no necesito demostrarle nada a nadie, ser tú mismo, fluir con los desconocidos, fluir sobre todo con estas situaciones, precisamente tendría que ver también con no controlar y también confiar más en tu intuición, confiar en que tu intuición te va a guiar, esto te va a disminuir el tema de ansiedad, Eh, confiar también en otros y en que la ayuda va a venir, Eh, confiar en que otros te pueden ayudar, eso también eh, recomiendan aquí para reducir el tema de, de la ansiedad. Vámonos al once, que tiene que ver con hipertensión. La hipertensión está asociada con tener la energía y y no pasar eh, a la acción, ¿sabes? Eh, Por ejemplo, estar cerrado al amor también es otra de las asociaciones que tienen que ver con esta enfermedad. O querer ser reconocido por la familia. Esta sensación de no recibir lo que quiero o de no recibir el reconocimiento puede también ser una parte de, de este tipo de padecimiento, O también, por ejemplo, si tienes algún eh, problema emocional que ya tiene mucho tiempo, que está ahí desde hace mucho tiempo, ese también podría ser otra asociación con esta enfermedad. Eh, Incluso, por ejemplo, la hipertensión alta eh, lo asocian con no expresar los sentimientos y emociones por mucho tiempo. O sea, que mucho tiempo estuviste callado y no expresas ese tipo de emociones. (coughs) Ay, perdón. Gallo Claudio se hizo presente. Eh, En la la presión alta no expresas las emociones por mucho tiempo y en la hipertensión baja eh, o cuando tienes la presión baja sería la evasión de problemas o se traduciría como la falta de energía vital eh, o incluso que probablemente estés evadiendo también tu sexualidad, entonces ¿para qué? tomemos estas, estas consideraciones y qué es lo que se recomendaría en este caso, bueno pues la idea de me desprendo del pasado estoy en paz, reconocer la energía que hay en ti sobre todo ponerle acción y bueno, no, no, no ser deshonesto con, contigo y afrontar los problemas, esto podría ser lo que podría ayudarte a, a disminuir este tema, y el número 12, y que es el último para sobre todo los chavales Eh, Es el acné, el acné que significa o está asociado con la desaprobación y la no aceptación de uno mismo. Me hace mucho sentido cuando pienso en acné porque normalmente la etapa donde la mayoría de la gente le da el acné, no quiere decir que a todos, hay adultos que les da, pero normalmente en la adolescencia es cuando tienes este conflicto contigo, ¿no? que te estás reconociendo, que probablemente no te sientes el más agraciado, no te sientes aceptado, tienes muchas inseguridades. Bueno, pues más o menos esto tiene que ver o está asociado con el tema del acné. Y eh, la dosis o la recomendación para enfrentarlo y para minimizarlo sería eh, transmitirte amor a ti mismo, aceptación, aceptación tal cual como eres ahora, sobre todo a los chavos que nos estén escuchando que sean jóvenes, adolescentes Que sepan que el mundo va a ir cambiando, vas a ir tomando una seguridad para cuando seas adulto. Muchos no lo hacen, tiene que ver con tu trabajo y con tu aceptación. Pero cuando eres grande te das cuenta que vales tanto como cualquier otro por ser auténtico y por lo que tú traes. Entonces son unas etapas de inseguridades que todos pasamos, que es normal, pero después con el tiempo tomas una seguridad y una aceptación en ti. Que que si la puedes ir trabajando desde que eres adolescente está genial. Eh, y bueno para terminar y cerrar este episodio para quienes le gusten estos temas les recomiendo que busquen este libro que les mencionaba de Luis Gay eh, ella tiene muchos libros también pueden encontrar muchos videos de entrevistas que le han hecho en Youtube eh, así como Lisa Bourbeau eh, ella Por ejemplo, hizo un libro acerca de las cinco heridas de la infancia. Ella dice o tiene la teoría de que todos sí o sí entramos eh, bajo alguno de estas cinco heridas que si no son trabajadas, pues obviamente se manifiestan a lo largo de tu vida, tanto en tu salud como en tus relaciones y en tu entorno. Y se llama precisamente... Eh, Amate, bueno, tiene un libro que se llama Amate y escucha tu cuerpo, las cinco heridas, y después creo que escuché que tiene un libro que es cómo sanar estas cinco heridas, entonces eh, fue muy reconocida, escritora canadiense, que muy chistoso porque ella fue directora de ventas de un gran corporativo y después ya se empezó a adentrar estos temas y decidió dedicarse también a temas de coaching acerca de de las emociones eh, en las personas. Y finalmente hay un podcast que te voy a recomendar, se llama Despertar Quantum, eh, ella habla mucho de lo que hablábamos en un inicio, la biodescodificación, de cómo sucede, qué es lo que tienes que pensar, de hecho tiene muchos episodios muy cortitos, sus episodios son cortitos como de saca uno diario, entonces son como de cinco minutos, diez minutos, quince minutos, veinte creo que es lo máximo. Eh, y tiene episodios muy interesantes porque justo es eso es eh, tiene muchos eh, temas acerca de la manifestación de las enfermedades eh, cuando el origen es algún pensamiento ¿no? o a qué se asocia entonces mmm, si tú quieres eh, buscar algo como si fuera un diccionario muy rápido puedes entrar y seguir este podcast que se llama Despertar Quantum y elegir el episodio que más te guste finalmente lo que les digo siempre es Esto que se dice aquí no es que a mí me conste si estos autores eh, muestran estudios que se hacen eh, para ejemplo la, las personas que son hipocondriacas eh, que, que sienten que todo de todo ya se enferman y que ha habido estudios donde hacen el ejercicio de por ejemplo poner medicamento y pon, en un frasco y poner en otro frasco eh, pastillas dulces que no son medicamento y como eh, la mente es tan poderosa que a las personas que les dan los dulces se sienten igual de bien que a las personas que que sí les dieron en efecto el medicamento. Entonces, este tipo de de pruebas y de estudios que se hacen son avalados precisamente por científicos que en su momento sí hicieron estudios y que aunque estas medicinas alternativas no estén comprobadas científicamente, a muchas personas les ayudan y vale la pena probar. Repito, no quiere decir que por este tipo de, de terapias dejen, su su tratamiento eh, médico, alópatas, saben que estoy 100% a favor de la terapia. eh, Así que que todo suma, si ustedes se encuentran con algún padecimiento y no encuentran el origen, por más tratamientos que toman eh, alópatas, no encuentran la salida, no ven una mejoría, entonces ábranse a, a buscar alternativas porque las hay. Solo es cuestión de que que lo que se ajuste a ustedes. Y todo lo que sume con información y les sirva está perfecto. Así que cuídense mucho. Síguenos en las redes Sirviendo la Manada por Facebook e Instagram. Bye, bye.